0: Conclusiones de la semana 11 Un domingo con sorpresas Un domingo con triunfos interesantes Vamos a comentar algunas lecciones de la jornada Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast, hablemos de fútbol, yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para hacer estas conclusiones de la semana 11, por lo menos del domingo de la semana 11, fue un día bastante interesante y hay muchas cosas que decir de esta jornada. Vamos a arrancar hablando de Tyson Hill. No fue perfecto, no fue bonito, no estuvo ni cerca de ser perfecto, pero fue suficiente para que los Saints ganaran. Eh, el nivel en general como coreback, si uno se pone a juzgar solamente los pases de Tyson Hill tomando en cuenta la dificultad de los mismos, realmente fue una actuación bastante promedio tirándole abajito porque no le pidieron hacer demasiado. Pero apoyado de mucho play action, apoyado de sus piernas, apoyado de la defensiva de los Saints, y el hecho de que la secundaria de los Falcons es de las peores de la NFL... Tenemos ahí un partido en el que superan los 20 puntos... En el que es, como digo, lo suficiente para poder eh, ganar. Corrió en zona roja... Que es donde más problemas puedes tener por el proceso de información tan rápido que debe de haber en zona roja... Que se le complicó, de hecho, eh, la semana pasada en contra de San Francisco a James Winston... Se le complicó la semana pasada también a Tyson Hill... Entonces, en ese sentido... En zona roja se fue a su zona de confort, a lo que mejor sabe hacer que es correr el ovoide y tenemos por ahí dos touchdowns corriendo bien en esa parte porque no se trata de demostrar en zona roja que eres un buen coreback, no. Se trata de convertir eh, los puntos. Sean Payton lo pone mucho en movimiento. El ponerle a un hombre en movimiento le facilita por lo menos el 50% de la jugada porque estás cortando el campo exactamente a la mitad y si el coreback la centra y automáticamente por diseño se va corriendo hacia la derecha buscando el pase junto al movimiento también de la línea ofensiva tienes ahí al quarterback diciéndole ya no te fijes en el otro 50% del campo en el otro 50% de la formación defensiva solamente lee tu costado derecho tienes dos opciones normalmente un flat alguien que hace una escuadra hacia afuera un poquito más profunda y listo Encárgate de hacer dos lecturas buenas Se vio bastante, sobre todo al principio de la jugada Muchas eh, llamadas también de una lectura y el balón fuera De rápidamente dos, tres pasos y tienes el flat Dos, tres pasos y tienes el slant Entonces facilitar el proceso de información Que es lo que tanto se le critica a Tyson Hill Que yo mismo critico mucho de este intento, entre comillas, de coreback ¿no? Muy clavado con Michael Thomas Que eso es bueno y eso es malo bueno, porque quieres que en tu primer inicio en la NFL te apoyes de uno de los mejores wide receivers que hemos tenido recientemente en la NFL, pero también malo porque las defensivas rivales, eh, la estrategia es muy sencilla, ¿no? Ponle dos hombres Michael Thomas, enfócate bien en que las coberturas giren hacia el costado de Michael Thomas, son rutas muy marcadas las que corre solamente Thomas en un partido, y puedes eliminar justamente esa parte del juego aéreo de los Saints y forzarlo a buscar otras alternativas. Porque tienes en este partido a Thomas con nueve recepciones. Emmanuel Sanders con cuatro recepciones. Y a partir de ahí se te cae todo. Eh, Latavius Murray, 2, Adam Trautmann, una. Eh, Jared Cook, una. Eh, Deontre Harris, una. Alvin Camara, cero. Trequan Smith, eh, 0. Cuando... Lo que veíamos de los Saints en las últimas semanas era que estaban involucrados muchísimos jugadores. Tenías a todos los que mencioné, por lo menos con 4 o 5 recepciones, ¿no? Entonces, quita Thomas, quita ese blanco de seguridad y puedes complicar bastante las cosas para Tyson Hill. En este caso, se apoyó con Thomas. Tenías jugadas en las que estaba en la bolsa de protección solo 4 o 5 segundos y era todo el tiempo: Thomas, 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 Thomas. Listo, Thomas está abierto, balón fuera. Eh. Sus pases largos fueron horribles. Esa es una crítica constructiva para los Saints. El hecho de que no esté Drew Brees y su, y su brazo de espagueti... No significa que entonces cualquier otro quarterback sí va a poder ir vertical. Porque Tyson Hill tiene pases verticales tal vez más feos... Tal vez bastante más feos que los de Drew Brees. Creo que sí son peores. Se quedan muchísimo tiempo en el aire. Hubo dos, tres pases verticales solamente, pero fueron prácticamente despejes, en los que tanto el ofensivo como el defensivo se detuvieron en seco. Se voltearon incluso hacia el coreback como si fuera un despeje esperando a que, la, que cayera el balón. De hecho, tiene un pase completo de 44 yardas a Manuel Sanders en el que, insisto, fue un despeje a Manuel Sanders en el que estuvo en el aire 3.54 segundos, y según Next Gen Stats, es el pase completo que más tiempo ha pasado en el aire en las últimas tres temporadas en la NFL, por lo menos. Entonces, te hice bastante de esos pases de Tyson Hill, pero al final de cuentas, fue efectivo, y tiene el triunfo, eso sí, contra un rival de los Falcons sencillo, que afortunadamente para ellos, lo vuelven a ver dentro de 15 días. Siguiente conclusión, no tienes por qué sentar a Tuba Tongo Bailoa en este partido complicado en contra de los broncos, Brian Flores. El partido a 20-10, eh, Tuba promediaba como 4.2 yardas por intento de pase, lo cual es un número extremadamente bajo. Es como la por debajo incluso de la mitad del promedio normal, de un promedio decente en la NFL. Seis capturas de coreback y en la última el tobillo y la rodilla terminan como una posición incómoda. Eh, Brian Flores después de eso sienta a Tua, Ryan Fitzpatrick que entra al campo eh, y después le preguntaron que si había sido por lesión, por la captura o por el nivel mostrado y Brian Flores dijo que sí, fue por el nivel fue porque quería ver si Ryan Fitzpatrick podía meterle una chispa a, a la ofensiva y fue justamente por eso, porque Tua no estaba jugando bien entonces va a la banca a mí me hubiera gustado que lo dejaran son aprendizajes ¿no? Eh, un coreback novato, sobre todo la posición de coreback, va a aprender mucho sobre la marcha, va a haber demasiados errores, demasiadas confusiones en el camino, eh, pero es parte del proceso de iniciar un coreback novato, es confiar en tu decisión, es que tu coreback crezca con ese tipo de aprendizajes. Yo lo hubiera dejado eh, en el campo, lo hubiera dejado en el campo. Al sentarlo y esperar una chispa, eh, creo yo que solo te dice que hoy por hoy... Los Dolphins creen, y de forma correcta, que por lo menos pasando el balón, Ryan Fitzpatrick es mejor coreback, también yo lo creo. O sea, para remontar un partido, para remontar una, una desventaja de 10 puntos en un solo cuarto, se requería de pasar el balón largo, ser agresivo, y claramente eso te lo da Fitzpatrick, y de momento no te lo da Tua. Eh, y preocupante porque esto es un partido de visitante, un front seven bien complicado, eh, la parte del clima pues va a ser frío en Denver en finales de noviembre, así van a ser los playoffs, así van a ser los playoffs y hoy por hoy eh, Dolphins no es líder divisional, entonces van a salir, van a enfrentar seguramente una defensiva por lo menos complicada, puede ser en un clima adverso. Así van a ser los playoffs y no pasaron del todo esta prueba de enfrentar a los Broncos, que también siempre son una aduana muy complicada. Vamos viendo cómo, eh, cómo se recupera Tua. También va a decirte mucho la mentalidad del nivel, cómo se recupera después de esta derrota. Eh, una lástima en la Joe Burrow Siguiente conclusión. Eh, una lástima. Muy buena temporada de novato, productivo, algo que me encanta de los quarterbacks, elevando el talento a su alrededor y lo tenemos ya fuera el resto de la campaña eh, por un desgarre del ligamento anterior cruzado de la rodilla, ¿no? Eh, años de mala planeación y de malas selecciones en la línea eh, ofensiva de Cincinnati. Esto era algo que no veíamos venir tampoco la lesión, pero con tantos golpes que recibía Borough. Eh, es más propenso a que en algún punto se lesione, ¿no? Lo hemos visto ya con otros quarterbacks talentosos que sin línea ofensiva no son nada. Eh, está Andrew Locke, está David Carr, el principio de la franquicia de los Texans. Entonces, es importantísimo que Cincinnati se centre eh, este offseason en mejorar esa línea ofensiva porque Borough va a regresar de lesión para 2021 y más vale que lo protejas un poco mejor porque tienes ahí una joya eh, de presente y a futuro en la NFL, ¿no? PFF tiene la línea ofensiva de los Bengals de la siguiente manera, ¿no? Como para poder aquí dimensionar un poquito el problema que tienen. Jonah Williams es el tackle de 32, de 78, el tackle izquierdo. Te dice que es un buen tackle porque aquí tomaron en cuenta los dos costados. Entonces, estás hablando que si lo cortas a la mitad, Jonah Williams es el tackle izquierdo 16 de la NFL de 32 en el ranking. Está justo en el promedio. Es un, es un línea ofensivo decente por lo menos. Tienes en el guardia eh, izquierdo a Michael Jordan, pero no el de los Bulls, sino el de los Bengals, eh, que es el guardia 62 de la NFL. Te dice que es el peor titular de, de la NFL, básicamente, ¿no? En centro tienes a Trey Hopkins, que es el centro 16 de 37 en la NFL. Otra vez, un centro promedio. Se puede quedar para el siguiente año, ¿no? Tienes en el guardia derecho a Quinton Spain, que es el tacle, es el guardia 66-81, o sea, ni siquiera llega a ser titular en los 32 equipos. Debería ser de suplente Quinton Spain. Y tienes en el tacle derecho primero a Bobby Hart, que es un desastre tacle derecho. Y recientemente, en las últimas dos semanas, ha jugado Hakim Adenigi que es calificado como el tackle 73 de 78 en la NFL. Te dice de que es uno de los peores tackles, claramente, en toda la liga. Y por pura curiosidad, Bobby Hart es el tackle 40 de la NFL. no Tienes a Billy Price, que es un suplente de primera ronda del 2018, un pick que no te resultó. Entonces, ha sido mala planeación, malas elecciones. Ojalá que los Bengals se apliquen eh, para tener una mejor línea ofensiva. Eh, los Colts con Rivers en las últimas dos semanas, siguiente conclusión ya, son un equipo muy completo, no espectacular, pero sí muy sólido, eh, las tres partes del juego contribuyen y eso los hace un rival muy difícil que dale 60 minutos y te lo va a ganar, eh, viniendo atrás en contra de los Titans el jueves pasado, viniendo atrás ahora en contra de los Packers lentamente van a hacer su daño les toma tiempo, porque como les digo, son sólidos y muy completos, pero no espectaculares. Entonces, les toma tiempo, pero en los cuatro cuartos sí te pueden ganar eh, sin ningún problema el partido. Con Tennessee la semana pasada vimos, por ejemplo, equipos especiales, ¿no? Eh, con Green Bay arranca muy bien la ofensiva. Después se siente un poquito con las entregas de, de balón en contra de los Packers, pero la defensiva de los Colts se faja, consigue también por ahí un fumble de Rodgers, una intercepción de Rodgers, el fumble de Marquez Valdés scanling en tiempo extra. Creo que permitieron un primero y diez antes de la última serie de los Packers en la segunda mitad. Entonces, juego complementario, ¿no? Fútbol complementario y Rivers que jugó bastante bien. Entonces... Con el Rivers, de las últimas dos semanas, los Colts son un equipo muy completo y que puede hacer daño en la conferencia americana, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los Packers. De los Packers. Están mal en varios aspectos y da lástima ver las contribuciones de novatos en otros equipos que pudieron estar con ellos, ¿no? Eh, no invertir en wide receiver y tener los altibajos de, mal de Marqués Valdez Scanlon, que al final del último acuerdo te hace una excelente recepción y te hace el fumble después en tiempo extra, ¿no? O que todo el partido está eh, desaparecido, que contribuye muy poco para ser el número dos de un equipo que pasa bastante y que pasa bastante bien, incluso como lo es esta ofensiva de Green Bay. Alan Lazar, que apenas viene regresando de lesión y tienes por toda la liga, wide receivers novatos contribuyendo, ¿no? Eh, los que te cayeron a partir de Justin Jefferson, de Chase Claypool... Eh, no sé, tienes demasiados, demasiados, demasiados buenos receivers no estás contribuyendo. Cuando tú estás estancado con Marqués Valdés Scandling, ¿no? El nivel de los linebackers y algunos esquineros no llamados, Yari Alexander, viendo lo que hacen también defensivos novatos en el mismo rango del draft. Tú fuiste coreback, running back y fullback en las primeras rondas, y se ve como eso: se ve como un equipo que tiene muy buenas estrellas, tienes. A los Aaron Rodgers, Aaron Jones, Davante Adams, David Bactiari. Tienes en la defensiva a Sadirus Smith, que no está jugando bien. A Jair Alexander. Tienes muy buenas estrellas, pero no un roster completo para poder rodear justamente esas estrellas. Y se siente el bajón de calidad del número uno al número dos en muchas posiciones, ¿no? Eh, en la primera parte se hicieron algo muy bien, que fue correr lateralmente. Bootleg, poner a Rogers en movimiento y en la segunda parte se alejan completamente de eso, no no hacen ajustes y es por eso que les remontan 14 puntos en el partido en contra de los Colts. Pen, última conclusión creo que, a, creo, creo que a Carson Wentz le vendría bien una mandadita a la banca durante un partido nada más como para mandar un mensaje y ver a Jalen Hurts, no digo que sea desde el lunes decir Jalen Hurts va a jugar no durante el partido, una mandadita a la banca en el último cuarto, últimas tres series ofensivas, o incluso si va muy mala cosa al medio tiempo, insisto, para mandar un mensaje y ver qué trae el novato. Ya si la rompe, si lo hace muy bien, planteas para la próxima semana eh, una competencia, vamos a ver quién juega mejor en los entrenamientos y ya decides quién, quién juega, ¿no? Porque son capturas, son fumbles, son intercepciones, es un safety, y su juego de ayer... Es el juego de cada semana de Carson Wentz. Entiendo el capital de draft que se pagó por él para subir incluso por Carson Wentz. Entiendo el contrato, pero la división ya está empatada. Ya se fue la ventaja que tenías en esa división, ventaja como de un juego y medio, dos juegos a lo mucho, pero ya se fue. Todos tienen tres victorias en este momento y con Carson Wentz el equipo no está consiguiendo eh, nada más que actuaciones ofensivas muy pobres, muy, muy limitadas, insisto, una mandada a la banca no estaría, más, no estaría de más. No estaría de más. Y no estaría nada mal tampoco. Y para cerrar, última conclusión. ¿Qué buena ofensiva tienen los Raiders? Sobre todo porque tienen estilos diferentes que han funcionado, ¿no? Tienen el estilo de las 200 yardas corriendo y cuatro touchdowns con Josh Jacobs y Devontae Booker. Pero también tienen el estilo de Derek Carr en un tiroteo para lanzar el ovoide, ¿no? Creo que le hace falta contribución a sus web receivers. Lo he notado ya varias semanas. Creo que la semana pasada lo mencioné aquí en el podcast. Creo que en el análisis de la semana, eh, en el que los web receivers de los Raiders eh, están limitados, lo entiendo. Tampoco puedes exigirle demasiado a un grupo eh, que de, en el papel se veía limitado. Eh, le falta contribución a veces. Y lo vimos el domingo por la noche. Tuvimos varios drops eh, por parte del típico Nelson Aguilar. Un Henry Rocks apenas tiene una recepción y es un novato de primera ronda. Lanzándole al fullback, por ejemplo. Entonces hace falta todavía más contribución de los web receivers. Eh, dejan muchas yardas en el campo. Eh, los drops. Ha pasado en varias ocasiones ya durante la temporada. Las Vegas no necesitaba a Henry Rocks. Necesitaba en esa posición del draft que fue el primer wide receiver tomado en todo el draft, un Jerry Judy, necesitaba un CeeDee Lamb, o si querías más adelante en el draft, un Justin Jefferson, ¿no? Alguien un poco más completo, alguien con experiencia de la universidad, experiencia de ser productivo, experiencia de ser un número uno, eh, de un corrido de rutas un poco más completo... Eh, Alguien diferente a Henry Rocks. Y se puede decir porque no es resultadista, porque desde la noche el draft probablemente lo dije, y si no lo dije en el análisis de los Raiders, y si no lo dije en la previa de los Raiders, porque entiendo la parte del juego vertical, ¿no? El de, de estudiarte el campo, pero en eso es un civil más completo. Un verdadero número uno era la respuesta para este equipo, porque entre Henry Rocks y el novato Brian Edwards. Hunter Renfro, Say Jones y Nelson Agalor no tienes para nada ni cerca un buen receiver número uno. Y a esta ofensiva le hubiera caído muy bien. Imagínense con la producción de Jerry Judy, de Sidney Land y Justin Jefferson en esta ofensiva que tiene un potencial muy alto de los Raiders. Hubiera sido excelente. Lástima que dejaron ir esa oportunidad en la noche del draft por buscar a Henry Rocks, que de momento ha sido una completa eh, decepción. Una sola recepción, 5 yardas anoche en contra de los eh, Chiefs. Y tienes partidos de cero recepciones, partidos de una recepción, 4 yardas, partidos de dos recepciones, 8 yardas. Claro, tienes un partidazo en contra de también los Chiefs de dos recepciones, 120 yardas, un touchdown. Pero ha sido realmente la única buena actuación de Henry Rox en toda la temporada. No vamos a decir que es un boss porque está solamente un año. Hay que pasar 3, 4 años para poder juzgar de forma correcta una clase del draft. Pero sí puedo decir que hubiera sido mejor buscar otra opción que en su momento se dijo. Desde el momento que fue el draft se dijo eso para los Raiders de Las Vegas. Ahí están entonces las conclusiones de esta semana 11. Ya saben que los leo ahora ustedes en las redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram Nos encuentran como Hablemos de Fútbol Y también en mi Twitter personal Arroba Sanchez, guión bajo. Los leo por ahí con sus conclusiones Con sus aprendizajes, lecciones De esta semana 11 Yo soy Jesús Sánchez Y eso es todo por este episodio Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol Para más, no olvides seguirnos en redes sociales Y visitar HablemosDeFútbol.com